0: a la segunda temporada de Por la Libre en el programa que ya es el número 4 de Por la Libre y que en mi pantalla y pronto en sus oídos va a reunir a Mónica Valdés y desde algún lugar en el Estado de México y Carlos Massa desde Lima, Perú, para hoy charlar sobre un tema eh, que es muchos temas pero que básicamente va a poner en cuestión ¿Cómo está incumplida la promesa de que el acceso a Internet y, por analogía, el acceso a las tecnologías resuelve o nos coloca en una mejor posición, nos abre las puertas del saber o no? Y las enormes paradojas que encierra esta promesa con la que vivimos todos un poco en la cabeza eh, y que nos hace decir cosas como conectados o conectados con el mundo, para recordar aquí la frase de Miguel Ángel Pérez, dice, no somos la sociedad más informada, sino la más notificada. ¿No? Recibimos un montón de notificaciones <risas> y poquitísima información. Y para abrir la conversación, después de, de que ya ocupó el espacio auditivo, pues que, que intervenga mi compa Carlos Baza.
1: Hola, Alex. Hola, Moni. Qué gusto verles otra vez. Perdón por la carcajada, pero es que sí me dio muchísima risa esto de la sociedad hipernotificada y no tenía apagado el micrófono como debía haber sido. Efectivamente, estamos ante un, un, un universo bien interesante de, de reflexión que tiene mucho que ver con todo lo que nos preocupa en este podcast, el asunto del acceso y en general de la cultura, porque eh, siguiendo las conversaciones que habíamos tenido en episodios anteriores con Merarit Viera, que nos hizo ver todo lo relacionado con la brecha de género que se ha establecido y que permanece y contra la que hay que luchar decididamente en términos de acceso tanto a la creación como al consumo cultural. Eh, tenemos otras brechas muy grandes, muy importantes a nivel global. En esta era supuestamente de comunicación global, por ejemplo, Encontramos que las estadísticas eh, internacionales de acceso a Internet indican que menos de la mitad de la población global tiene acceso a Internet, es decir, 49% de la gente del mundo no tiene acceso a Internet. O más bien, 49% de la gente del mundo lo tiene y 51% no tiene acceso a Internet, lo que significa que la brecha de acceso a este universo cultural que parece dominar nuestra posmodernidad es una gran falacia. No hay tal acceso general cuando la mitad de la población global vive eh, culturalmente ajena a esto que para nosotros se ha convertido de repente, sobre todo en tiempos de pandemia, en la ventana al mundo, que es el Internet.
2: Hola a todas y todos. ¿Qué tal, Charlie y Alex? Gusto volverles a ver y eh, rearticular cosas que desde la primera temporada habían ustedes colocado a debate. Eh, justo esta, esta paradoja como yo, como yo la veo, más después de prácticamente 17 meses de estar encerrados debido a esta pandemia, justo la tecnología, el acceso a dispositivos y por supuesto la conectividad ¿no? se colocó como la manera que nos podía salvar del virus me refiero a que nuestros hijos, nuestras hijas, podían continuar con su educación, nosotros mismos podríamos continuar con nuestras vidas laborales, eh, evidentemente se produjo, eh, o se evidenció en realidad las grandes brechas que aún tenemos, y como lo comentábamos en programas pasados, en realidad las grandes desigualdades en las cuales vivimos. Es decir, aquellos que tuvimos y tenemos el privilegio de trabajar desde casa, eh, se comporta de manera muy distinta hacia aquellas personas que tuvieron que continuar saliendo a pesar de los graves eh, niveles de contagio que tuvimos. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de acceso a Internet? Eh, evidentemente, del otro lado, como ya lo dice Carlos, la mitad de la población no tiene acceso. Y la que sí tiene, ¿cómo es que se conecta? ¿No? Los hogares están en el nivel más bajo de acceso a Internet. Y son en realidad los dispositivos móviles, aquello que nosotros en México llamamos la telefonía celular, como el mecanismo a través del cual nos conectamos primordialmente. Eh, no ¿Cuántos de estos dispositivos realmente son inteligentes? ¿no? Es decir, una red, eh, una capacidad, una posibilidad de intercambio, en realidad yo que ahora tengo ya cuatro años viviendo fuera de Ciudad de México, los, eh, las regiones tienen grandes desigualdades al interior también. Gran parte de los, de los chicos, de los alumnos, ¿no? que quedaron varados del sistema educativo, se conectan en un teléfono que no es inteligente. Entonces hay grandes paradojas. La conectividad es la panacea para acceder a todo pero del otro lado, la realidad nos está eh, arrojando el nulo acceso, eh, la poca certeza de que en realidad en estos meses de encierro hemos podido, en verdad, acceder al conocimiento, a la información, a la educación. Entonces, son preguntas que, eh, por supuesto, me quiero compartir con todos ustedes que nos siguen.
0: Y aquí en el cruce de las desigualdades y las brechas, hay que decir, eh, recién un estudio eh, de decir de una, una consultora de, de telecomunicaciones mostró cómo a pesar de que el costo de la telefonía celular y los smartphones ha ido bajando en el país, no ha habido una mejora ni, un, ni se ha cerrado la brecha, al contrario, se ha acrecentado porque el porcentaje de ingreso que dedica una familia al acceso es enorme para los deciles más bajos de ingreso y el, el, el promedio nacional es el doble del promedio nacional, que es el siete y pico por ciento del ingreso. Entonces, el, a pesar de que bajan los precios, también bajó la capacidad adquisitiva y la brecha se mantuvo igualita a lo largo de la pandemia y esto representa desventajas gigantescas ¿no? al, al, al apostar todo a la, a la conectividad la posibilidad de continuidad eh, también evadimos y cre creo que aquí Carlos nos puede contar una historia eh, cualquier otra posibilidad ¿no? y ya hablaremos de, de otras, otras limitaciones al acceso más adelante
1: Sí, gracias Alex efectivamente eh, la brecha no parece estarse cerrando a través de los desarrollos de la tecnología si se los dejamos a la tecnología de manera exclusiva si no hay una intervención del Estado de los distintos estados si no hay una intervención decidida de las organizaciones internacionales para poder cerrar estas brechas las brechas se van a seguir abriendo un, un ejemplo muy simpático tiene que ver con un gadget un artefacto que está por cumplir 60 años de edad y que ya debería de haber desaparecido de nuestro entorno cultural, que es el cassette, la cinta magnética de sonido eh, enrollada dentro de una cajita de plástico, el cassette con el que crecimos nosotros en el siglo XX, inventado en el año 63, o sea, más o menos cuando yo nací, este, se acerca vertiginosamente a sus 60 años, y tendría que haber ya desaparecido del mercado porque tenía que haber sido desplazado primero por el disco compacto, eh, después por el revival del LP, del vinilo, después por el streaming. Y sin embargo, no, la industria del cassette sigue existiendo. Hay dos razones fundamentales por las que la industria del cassette sigue existiendo y estas dos razones no tienen que ver directamente con el reposicionamiento del cassette durante la pandemia. Las sociedades occidentales modernas, como Canadá, por ejemplo, como Europa, han registrado durante la pandemia, durante estos últimos 15 meses, un aumento casi exponencial en la fabricación y venta de cassettes. Y los psicólogos explican esta, este boom del cassette eh, como una especie de hijito del boom del vinilo, pero que está relacionado con la necesidad de las personas de desconectarse de la línea durante tiempo de pandemia. La pandemia, a quienes tenemos acceso a Internet, nos ha hecho vivir la vida entera a través de las pantallas. Entonces, al parecer, este gusto por la música en cassette, que, bueno, quienes vivimos la época del cassette sabemos que se enredaban, que sonaban feo, que se desgastaban, que dejaban de servir, que les pasaba de todo, que deberían de estar en la basura. Y sin embargo, ahí están, porque la gente ha encontrado, al parecer, en ellos, en los cassettes, una relación con algo tangible en este mundo de intangibles que es la vida a través de la pantalla en la pandemia. Pero este boom del cassette en las sociedades avanzadas es eh, de alguna manera paralelo a, un, a una permanencia de esta industria que ha existido desde siempre en el África subsahariana y en el sudeste asiático, países en los que el cassette sigue siendo la principal herramienta de distribución musical porque, por un lado, la pobreza impide la renovación de las tecnologías en estas sociedades hacia el CD o hacia el teléfono con streaming, y por otro lado porque las condiciones de humedad y de calor hacen al cassette más resistente en comparación con el disco compacto, por ejemplo. Entonces tenemos que eh, en China, en Japón, se fabrican cassettes que van ascendidos en el sudeste asiático y en el en África, en África subsahariana, no tanto en Sudáfrica, sino en el África subsahariana. Y esta pervivencia de esta tecnología obsoleta, como sería el cassette nos indica un montón de, de cosas importantes a propósito de la brecha. Si el cassette sigue existiendo es porque hay una brecha de acceso a la tecnología, que es muy, muy importante, ¿no?
0: Y aquí yo creo que también hay que eh, complejizar la brecha de Internet, me parece, y hablar de, de los requerimientos o de las habilidades para hacer un aprovechamiento efectivo de Internet. El cassette tiene una peculiaridad de interactividad, especialmente en la edición de tapes, ¿no? de, de cura, curaduría, selección, la habilidad técnica para hacer los transfers de un cassette a otro. Todo este conjunto de pequeños conocimientos tienen su equivalente en Internet, que nos hacen ser, estar empoderados frente a ellos, porque si no, y voy a, a soltar la provocación para Mónica, justo Internet deja de ser, una ventana al mundo y se convierte solo en un espejo.
2: Me parece que de un tiempo a la fecha hemos dado a pie a investigación y estudios justo que nos hablan de los algoritmos, ¿cierto? Que parece, parece una entelequia viva que ordena nuestras búsquedas y nuestros pensamientos en Internet y, y queda susto, pues. Eh, ¿no? De pronto hay amigos que dicen, oye, yo ni siquiera dije que necesitaba un refrigerador y de pronto en mis redes sociales aparecen ofertas de refrigeradores, pero solo lo pensé, no lo comenté con nadie. Esta cosa está leyendo mis pensamientos. ¿no? Entonces, justo una de las, del, por supuesto, de las grandes apuestas del acceso a Internet es el acceso a información y acceso a conocimiento. ¿no? Y en esta, en esta imagen que colocan los, los analistas de datos es... Nosotros al entrar en contacto con este mundo que parece eh, infinito, en realidad lo que estamos haciendo es abrir una ventana, pero abrir una ventana a un espejo. ¿no? Nuestras búsquedas recurrentemente a través de, de algunas y únicas plataformas eh, suelen siempre acotarnos y llevarnos a lo más común, eh, ¿no? que es Wikipedia, por cierto, pero que no es tan malo Wikipedia. no Al hacer exámenes de contenidos eh, resulta una herramienta muy útil, muy didáctica, eh, sobre la cual tener información. Y eh, ahí nos quedamos. Es un espejo de nosotros mismos, de nuestras búsquedas y reiteraciones de información y conocimiento. Y además de que me parece a mí refleja también el poco tiempo del que disponemos para realmente sentarnos, ¿cierto?, a indagar, a investigar, a seguir escudriñando la Internet cuando tal vez se deba a, a que somos de otro siglo y nos gusten más los libros, no sé, ¿no? De pronto estas, insisto yo, estas paradojas del acceso nos permiten tal vez sentirnos más cerca de las personas gracias a las redes sociales, pero tal vez no más cerca del, de, del conocimiento y de la información. ¿no? Tal vez nuestros canales de búsqueda sigan, sigan siendo otros. Seguramente tendría que estar aquí sentado algún joven que lo único que, que, que gusta y que accede es a libros a través de sus diferentes dispositivos. ¿no? Entonces, nuevamente una paradoja, ¿es realmente esto una ventana al mundo o es simplemente un espejo de, de nosotros mismos?
0: Ciertamente, y el, el, los sesgos de confirmación, las burbujas, eh, de las famosas cámaras de eco, ¿no? En las que en las que vivimos a consecuencia del algoritmo, eh, son una realidad. Lo que no es una realidad es que no haya una salida, ¿no? Que, que esa sea la única opción y me Voy a usar dos figuras que usaste que me parecen muy importantes. Una es la biblioteca. ¿No? La biblioteca eh, es, es antes que nada una escuela de algunas habilidades cognitivas. Una de ellas es poder buscar algo. Eh, la enciclopedia del libro, eh, ¿cuál es la, la contraria a carecer de esa habilidad cognitiva y por qué nos ata más al algoritmo? Porque entonces nos ata al voy a tener suerte y y aceptar los 10 primeros resultados de Google como pues, la, el resultado de mi búsqueda, cuando mi búsqueda no es, no es estructurada, no es sofisticada. Y yo no tengo una, una educación hoy, especialmente para las infancias, en habilidades que son fundamentales para poder hacer un uso efectivo de Internet. Y una de ellas es tan sencilla como buscar. La segunda figura es Wikipedia y Wikipedia tiene una característica que no tienen las Big Tech, que nuestro acceso no es solo al contenido, es también a la manera en que está hecho Wikipedia. Wikipedia es una plataforma abierta, es decir, cualquiera puede hacer una wiki. Todos podemos ser editores de Wikipedia, vigilantes del contenido, aportadores del contenido. Eh, cualquier persona con interés puede convertirse en un editor de Wikipedia. Y esto es otro otra nivel de acceso. Tenemos cero acceso, y a partir de 2006 todavía menos, a la manera en que, en que trabajan los algoritmos de Facebook, de Twitter, de todas las plataformas. Sabemos cero de, de cómo efectivamente se crea un trending topic, por qué me aparece un anuncio. Sabemos cero sobre ello, y esto es, este es un acceso que se ha restringido cada vez más, mientras cada vez más se explotan esos datos. Un
1: par de datos para este, ilustrar lo que acaba de decir Alex. Eh, si somos 8 mil millones de personas en el planeta, 4 mil millones tenemos acceso a Internet y de esos 4 mil millones, casi 3 mil millones determinan su acceso a Internet a través de Facebook. Es decir... Eh, el estrechamiento del embudo es atroz, es terrible, es muy, muy, muy grande. Lo que Alex quiere decir cuando eh, habla del algoritmo que canaliza nuestra participación en este universo de la información, es gravísimo cuando hablamos de, de Facebook. Y si vemos eh, cuáles son los principales mecanismos a través de los cuales la, sobre todo la telefonía móvil está llevando a la gente a través de internet pues tenemos en primer lugar a Facebook con eh, 2.8 mil millones de, 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 de personas que lo utilizan como, como herramienta principal después viene YouTube YouTube sería, sería la segunda red social en importancia la tercera sería WhatsApp con su ambigüedad entre lo público y lo privado que Whatsapp trae, ya, ya dedicaremos quizá un programa a analizar eh, las diferencias entre lo público y privado en las distintas redes como Telegram, Whatsapp o Snapchat, etc. Y de ahí vienen ya las otras redes. Este, es interesante ver cómo Twitter aparece muy al fondo de esta, de, de esta lista y cómo, eh, qué interesante es que Twitter sea el espacio en el que se está dirimiendo la discusión pública en muchos países como México, como en el Perú, cuando la gran mayoría de la población no le hace ni el menor caso al Twitter, ¿no? El Twitter simplemente no le pasa por enfrente a las personas y es ahí donde al parecer está teniendo lugar la discusión pública. Son solo algunos datos para
0: tener, para tener presentes, ¿no? Le llaman la balcanización de las, de las redes sociales, ¿no? por otra circunstancia económica de desigualdades ahora en la competencia, que es por lo único que no se juzga Facebook por ser un monopolio. Además, los planes de acceso a Internet dicen redes sociales gratis. Y esto privilegia a, los grandes, a las grandes tech en el, en el acceso. No es que no existan otras redes, es que están sumamente privilegiadas. Por, por todo el ecosistema, por, hasta por los proveedores de banda ancha, ¿no? Y aunque podemos decir que lo, somos los viejitos los que seguimos en Facebook, ¿no? Para las juventudes del mundo, esto es, esto es un universo instrumental en el, que, en el que se han especializado las redes en ciertos usos, ciertas este, maneras de usar eh, el, las, los diferentes canales de acceso y ciertamente es triste en México YouTube es la red social más consultada y al, se ha vuelto también un buscador pero sobre todo pues es otra manera de ver la televisión y eso significa que no estoy empoderado frente a la tecnología no tengo un uso efectivo no, este, no más que lo que estoy a, frente al canal de las estrellas
2: o sea los números que nos que nos comparte Carlos, yo añadiría nada más, recordemos que 1.500 millones son chinos, ¿no? que evidentemente no tienen el mismo acceso al que tenemos los, los latinoamericanos, al menos los americanos. Eh, y otra, otra cosa vinculado a esta idea que tenemos de tecnología y acceso a conocimiento y a información, hay una serie de digamos, de, de programas públicos, de programas gubernamentales, que en particular en países de África han funcionado gracias a la posibilidad de contar con un teléfono. móvil Es decir, ¿no? programas, por ejemplo, de búsqueda de empleo. Eh, las personas no tienen ya que trasladarse a los grandes centros urbanos o regionales para acceder a las bolsas de trabajo y conseguir un empleo. Las alertas eh, del gobierno, eh, las alertas de vacantes, ¿no? tanto el gobierno como en empresas, se distribuyen a través de redes de comunicación que pasan a través de dispositivos móviles. Entonces, de pronto, ¿no? pareciera que qué bueno que existen estas cosas, porque en, en países del África subsahariana están funcionando ¿no? las distancias son más grandes eh, el acceso a tecnología es mucho más limitado entonces bueno, son, son, se aprovecha este tipo de tecnología para ciertas posibilidades de acceso a los otros derechos ¿no? que venimos también hablando del de, eh, acceso al conjunto de derechos humanos por la mayor parte de la población
0: y estos ejemplos son sumamente alentadores, pero otra vez estamos en esta escala, ¿no? La, las desigualdades producen brechas, en este caso las desigualdades de acceso, las desigualdades a nivel de infraestructura, obviamente de ingreso y de la posibilidad de hacerlo. ¿no? Las brechas, a su vez, son multisectoriales, son de, nos afectan a nivel de cuál es nuestra educación, cuál es nuestro involucramiento... En la capa del poder, ¿cuál es nuestro acceso a cómo funcionan las cosas ¿no? que nos, nos puede liberar de, de, del algoritmo? De, los, de, de que una sola empresa determine para el 96% de la humanidad cuál es el resultado de una búsqueda. ¿no? Y, en, y en la punta de la pirámide, pues la, el resolver ese empoderamiento frente a la tecnología pues pasa por construir en todas las capas de, de la brecha, de la desigualdad, para no hablar de lo, de lo relativamente poco que sabemos de cuál es el impacto de la brecha de Internet en términos de género. ¿no? Este, que ahí tenemos otra desigualdad, que es cómo es que recabamos los datos que, que definen las brechas, eh, que, que siempre nos llegan así a nivel muy general con Internet, ¿no? y no representan a los... Eh, lo sectorial no representa el género, no representan incluso a veces los niveles de ingreso.
1: Sí, bueno, yo quería nada más eh, agregar un poco la, a la reflexión, el, eh, digamos, el condicionante técnico de, de las brechas que se puede ver en dos ámbitos relacionados con nuestra posibilidad de tener un teléfono con acceso en la mano, que es, por un lado, eh, la plataforma cerrada desde la cual accedemos a, a Internet, cuando Internet es un acceso móvil, eh, a diferencia de las computadoras, que, que bueno, teníamos un mundo dividido entre Apple y Windows, pero con una cuña ahí metida, que era el software libre. El software libre brindaba la posibilidad de un acceso abierto desde la construcción misma de los, los protocolos a un sector pequeño de la población, pero muy justiciero y que esto eh, en el ámbito de la telefonía móvil y del acceso móvil a Internet desaparece porque no hay una plataforma abierta de acceso a Internet desde un móvil, no existe. Solo hay un, un ejemplo por ahí que es el, 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 la plataforma Ubuntu, que se desarrolló y que está disponible en algunos países de Europa, que es abierta, libre, de código abierto, pero el resto del mundo tiene que acceder a Internet a través de la plataforma de Apple, el sistema operativo de los teléfonos iPhone, o de la plataforma Android, que es la forma cerrada de Linux que Google utiliza para abrir su plataforma. Y Android y Apple son las formas privilegiadas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ya, lo que ya mencionaba Alex, eh, respecto al uso marquetero, el uso de marketing, de... Eh, plataformas como Facebook, WhatsApp y Twitter que las telefónicas de todo el mundo ofrecen gratuitamente como gancho para vender, ¿no? Eh, es decir, el impacto ideológico, la implicación ideológica de comprar tu teléfono ya con acceso a Internet pagado vía Facebook es ideológicamente tremenda, tan tremenda como podríamos pensar la razón por la cual sigue vivo el, la industria de los cassettes en los Estados Unidos, que, perdón que vuelva a este tema, pero ya con esto yo cierro mi intervención, eh, en los Estados Unidos, que es el país con una mayor cantidad de población en cárcel en el mundo, Estados Unidos es el país que más encarcela gente en el mundo, tiene una población carcelaria superior a los dos millones de personas y el único eh, medio que estos, estas personas prisioneras tienen para acceder a nueva música, es a través de cassettes transparentes y sin tornillos que les venden dos eh, empresas pues muy exitosas, ¿no? que tienen fíjense la, la ironía de las cosas un mercado cautivo
0: literal literal, y sí, por, eso, por eso también vemos las resistencias enormes, la India ha sido un caso muy, muy documentado a que Facebook se convierta en un proveedor de internet este, aunque la bien intencionada eh, iniciativa de Mark Zuckerberg incluye también ser el único proveedor de crédito, transferencias de dinero, entre otras cosas, o sea, eh, ha habido una gran resistencia a que estos monstruos tecnológicos sean también quienes controlan el acceso, eh, el acceso a la infraestructura, ¿no? a pesar de que sí existen. Y por otro lado, voy a encontrar y a documentar algunas eh, iniciativas comunitarias para proveer de acceso a telefonía eh, de manera local, hiperlocal y, y comunitaria. Hay un caso en Oaxaca, si mal no recuerdo, de, de que son sus propios proveedores de, te, de telefonía. Eh, obviamente, ejemplos difíciles de multiplicar y replicar, pero por ahí en lo abierto, en lo colaborativo y comunitario, quizá haya algunas respuestas, ¿no, Moni?
2: Sí, ciertamente. Y recordaba yo, porque releía un poco uno de los textos con el que iniciamos este, esta segunda temporada de Por la Libre, el texto Remix de Lawrence Lessig, justo ¿no? hablando, colocando en el centro eh, este tipo de nuevas economías que nos pueden llevar a dialogar de manera muy distinta al, al acceso. ¿No? Y algo que importa mucho también en este podcast, a seguir debatiendo sobre los derechos de autor y de distribución. Entonces, economías colaborativas, economías comunitarias, en donde justo esta posibilidad de intercambio puedan eh, ofrecer mejores accesos y disminuir, ¿no ¿Cierto? Las, las, pues no sé los costos o las consecuencias de usar cierto material. Eh, cultural para, para conocimiento o para, para, edu para educación ¿no? fundamentalmente y
0: con ese espíritu de apertura y de hacer comunidad, los invitamos también a poner sus preguntas, sus críticas las propuestas de temas y todo lo que, lo que podamos dialogar y conversar de aquí a que nos podamos distribuir en cassette lo cual sería enormemente romántico ochentero y, y, y todas esas cosas, entre tanto esto fue Por la Libre, la temporada 2 nos vemos la próxima, chao
1: Por la Libre es una realización de Mónica Valdés Alex Rubio y Carlos Massa. Aire Musical producción de de vida